0: Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo. Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Negli episodi precedenti abbiamo visto l'analisi del profilo di business e nello scorso episodio abbiamo affrontato l'analisi finanziaria. Nello specifico abbiamo visto come leggere e guardare un bilancio in questo episodio concluderemo l'analisi finanziaria andando ad individuare quali indici valutare in un bilancio lo faremo insieme a francesco analista finanziario che si definisce un insider della finanza ciao francesco
1: ciao buongiorno a tutti
0: allora francesco abbiamo capito come leggere e guardare un bilancio ma quali sono gli indici e le correlazioni principali da prendere in considerazione
1: sì, allora ce ne sono ovviamente diversi che si studiano in un normale corso di analisi di bilancio o di finanza aziendale, però ce ne sono alcuni che sono più importanti di altri e su cui ci soffermeremo in questa sessione. Il primo, innanzitutto il primo eh, indice o meglio la prima indicazione da guardare per capire se eh, la vostra società è una società che può eh, avere una stabilità nel corso dell'azione e può permettere anche eh, una crescita futura, eh, è quello di guardare alla eh, dimensione dei ricavi. La dimensione dei ricavi, ehm, quindi quanto fattura una società durante l'anno.
0: Consigli di soffermarsi sul fatturato annuo? Anche... Sì, sì eh, indica... allora diciamo che tutti gli
1: analisti e le agenzie di rating guardano sempre ai dati su base annuale ovviamente. Uh, si, eh, si cerca insomma di scaglionare le varie società in base loro, alla loro dimensione perché? Perché tanto più grande è la società tanto meglio questa società potrà gestire i cicli economici quindi gli alti e bassi della domanda o riuscirà a servire un mercato più facilmente piuttosto che un altro eh, quindi dà un, una dimensione, un'idea della forza della vostra società. Ovviamente tanto più forte questa società tanto più c'è la possibilità che il titolo sia stabile o addirittura migliori nel tempo. Tipicamente quello che si guarda per fare un un ranking è società che hanno un fatturato superiore ai 10 miliardi, sono quelle che di solito prendono una valutazione più alta, abbiamo parlato di un ranking ad esempio da 0 a 6, quelle che hanno un fatturato superiore a 10 miliardi eh, tipicamente hanno un rating, una valutazione di 6, o eh, di 5, di 6 e quindi reggono meglio eh, i, diciamo, i, i momenti più negativi del mercato. Via via si scende, eh, società che hanno... Un'indicazione, una valutazione intermedia di uh, sono quelle che hanno un fatturato tra il miliardo e mezzo e i 5 miliardi, fino poi ad arrivare a quelle società che sono particolarmente volatili e sono quelle che hanno un fatturato dai 500 milioni in giù. Uh, appunto, come dicevo, um, questo aiuta molto a capire quanto volatile può essere, soprattutto in periodi negativi di recessione del mercato, quanto eh, negativo può essere l'impatto di questa recessione sulla vostra società. Faccio un esempio pratico, eh, parliamo del mondo della televisione, dei media, eh, della comunicazione, eh, Mediaset, società che fattura circa 2 miliardi che è la RAI 1 eh, francese, che fattura anch'essa 2 miliardi, società geograficamente eh, abbastanza concentrate nei rispettivi paesi, eh, a confronto con Comcast, player eh, quasi globale, comunque però principalmente focalizzato sugli Stati Uniti, che ha un fatturato addirittura di 100 miliardi. Cosa è successo in questo periodo di uh, recessione e di negatività dei mercati? Comcast ha retto molto meglio la, la negatività dei mercati ed è scesa appena del 16% da gennaio. Mediaset ha perso il 29%, eh, TFN ha perso addirittura il 39% della sua del suo valore di mercato uh, in appena tre mesi. Appunto, è Ecco perché è importante guardare alla dimensione del fatturato, no? perché proprio ti aiuta a gestire questi momenti di difficoltà.
0: Ok, quindi primo indicatore ricavi e fatturato, su almeno su, tendenzialmente sopra i 10 miliardi è ottimo. Esatto.
1: Poi dopo il secondo indicatore è quello che si chiama eh, EBIT, EBITDA margin, ovvero il margine operativo lordo se vogliamo chiamarla in anche se poi non è proprio esattamente la stessa cosa ha rapporto con i ricavi, con il fatturato che cosa ci dice questo indicatore? ci indica la forza che questa società ha rispetto alla concorrenza tanto più alto è questo margine tanto più forte è il posizionamento di mercato e tanto più alto è il margine tanto più può questa società gestire i momenti in cui la domanda sarà un po' più debole. Quindi eh, se una società fa eh, piccoli margini in periodi negativi dove c'è una domanda molto bassa sarà costretta a ridurre ancora il prezzo di vendita e potenzialmente ad avere margini negativi. C'è una società che ha un margine molto alto anche dovesse ridurre di un po' il proprio margine sul fatturato, avrebbe comunque degli introiti importanti. Vi posso fare un esempio pratico.
0: C'è per caso un range, dipende dal mercato e dal settore magari? eh.
1: Ovviamente sì, dipende dal mercato e dal settore. Ovviamente l'ideale è sempre guardare settore per settore, quindi ci sono società come per esempio gli aeroporti dove i margini girano sul 60-70% del, del fatturato uh, oppure le, perché ovviamente gli aeroporti non hanno grande concorrenza rispetto ad, al, ad, altre, ad altro tipo di attività gli industriali sono tipicamente sul... Uh, a seconda del tipo di di attività e poi c'è infine il retail, l'e-commerce dove effettivamente il tuo valore aggiunto è molto limitato perché alla fine tu compri e rivendi oppure semplicemente fai da da intermediario e in quel caso lì i margini sono ancora, ancora più piccoli. però in generale quello che ci dicono le agenzie è che si può fare una valutazione media quindi mettere tutto in un calderone le varie società con particolare focus su quelle industriali e stimare che società che hanno un EBITDA margin superiore al 50% prendono una valutazione molto elevata, società che hanno margini tra il 12 e il 30% prendono una valutazione intermedia, società che invece hanno margini tipicamente inferiori al 12% soprattutto inferiore al 5% e ancora peggio eh, hanno valutazioni abbastanza, abbastanza negative eh, questo aiuta anche a capire eh, perché certe società si difendono meglio sul mercato rispetto ad altre parliamo ad esempio del mercato della telefonia, telefonia mobile eh, o meglio del, dei cellulari non della telefonia. Eh, Apple ha un, un margine un EBITDA margin che si aggira intorno al 28-29% quindi per ogni iPhone che vende un terzo sostanzialmente del fatturato gli rimane di, di guadagno operativo uh, Samsung che è il leader di mercato Apple ha il 27% del mercato per intenderci e Samsung che è il super leader di mercato nella, nei cellulari ha 30% del mercato ha un margine molto simile del 28% molto simile ad Apple uh, Xiaomi ha un, uh, un mercato che vale l'8% ma un margine del, del, 6, del 6%, quindi molto molto più basso. Eh, guarda caso, se voi andate a controllare come sono andate queste società, eh, Apple ha tenuto molto molto di più rispetto ad altri, ad altri player, a Xiaomi per esempio, eh, che è praticamente basata a Singapore e Cina, una società eh, scambiata in Cina. Eh, perché? Perché gli investitori in questo momento dicono, beh, anche se Apple dovesse rivendermi i cellulari a prezzo più basso come adesso per esempio sta per fare con il lancio del nuovo Apple SE che avrà un margine di vendita più basso sarà sostanzialmente un iPhone low cost comunque farà del margine abbastanza per garantirsi un profitto Xiaomi che fa un margine del 6% dovessero andare male le cose verosimilmente chiuderebbe in perdita e quindi per questo i mercati fuggono, gli investitori tendono a fuggire da questo tipo di società per andare su quelle più forti.
0: Un altro chiarissimo, chiarissimo. Quindi abbiamo visto ebit è margin eh, a rapporto con i ricavi deve essere tendenzialmente maggiore del 50%, una, in, in media, ecco. Esatto, è bit sì, da sì, margin, corretto. Okay. Mm-hmm. ok. Quindi allora... l'altro indicatore che stavi dicendo? Sì,
1: un altro indicatore che è sostanzialmente una proxy di questo bit da margin, è quello che si chiama Return on Asset, o il classico ROA che si studia in finanza aziendale. Altrimenti detto da altri, dipende un po' da, da chi eh, dice cosa, però può essere anche chiamato ROI, Return on Investment, o ROI, Return on eh, in Investment. Infatti capital. stavo
0: per chiederlo: qual è la differenza tra ROA e ROI? Uh, sostanzialmente sono la stessa cosa, uh,
1: semplicemente è un acronimo diverso ma agli effetti sia il, il tipo di, di indice che è proprio la, la, la finalità è la stessa, cioè praticamente si mette in rapporto l'EBIT sul capitale investito netto, il capitale investito netto l'EBIT è praticamente il, quello che tu guadagni a livello operativo quindi le dà al netto anche degli ammortamenti, quindi degli investimenti che tu hai fatto, che devi fare uh, ogni anno per mantenere la tua um, asset base costante. No? Al rapporto con il capitale investito, cioè quanto tu hai investito in questa società, sia tu azionista si, eh, con i tuoi mezzi, con i mezzi propri, quindi col patrimonio netto, sia con i debiti eh, presi dalle banche o dagli obbligazionisti. Il capitale investito netto si calcola tipicamente come somma di appunto, patrimonio netto e ehm, eh, posizione finanziaria netta. Eh, anche qui una società che ha un ROA. Un ROI eh, importante è tipicamente più stabile perché ha, vuol dire che ha un posizionamento di mercato più forte rispetto ai concorrenti per tornare al caso di Apple in sostanza Apple ha un ROA del 16-19% medio negli ultimi 3-4 anni e questo giustifica anche la sua market share che appunto è del 27% Xiaomi eh, al contrario eh, ha un ROA appena del 5-6% quindi sostanzialmente fatto 100 l'investimento che eh, Xiaomi fa le ritorna appena un 5-6% Quindi è molto, molto meno remunerativa per questa società investire nei nei cellulari. Anche qui c'è una griglia da rispettare. Società che hanno un ROA superiore al 20% prendono lo score più elevato. Società che hanno tipicamente un ROA tra l'8 e il 12% sono intermedie. Società con ROA sotto il 4% invece prendono un giudizio negativo. Allora
0: vogliamo vedere un altro indicatore?
1: Sì, eh, l'altro indicatore eh, che è per me uno di, dei più importanti no? perché ci dice eh, quanto la nostra società è in equilibrio finanziario è quello che si chiama leverage o leva finanziaria. È praticamente il rapporto tra posizione finanziaria netta, ovvero debiti finanziari al netto della cassa, a rapporto con l'ebidità. Uh, sostanzialmente è uh, un indicatore che ci dice quanti anni potrebbero volerci per un, ad una società per rimborsare tramite la sua cassa operativa, la sua attività operativa, i debiti uh, attualmente in essere. Um, società che ovviamente anche qui dipende sempre dal settore, perché ci sono società che hanno un posizionamento così forte da poter gestire eh, leve finanziarie importanti, invece poi ci sono società che operano in un contesto molto più concorrenziale, dove è bene che i debiti siano sotto controllo, non per altro perché alla fine se ci sono troppi debiti finiscono per soffocare la crescita della, della nostra società quindi tanto più bassi sono tanto meglio eh, è, per, è per un azionista
0: c'è un range anche qui? O... sì,
1: allora anche qui il range è quello di guardare società, società che hanno tipicamente un uh, net deb, su, quindi una posizione finanziaria netta su EBITDA inferiore a 1,5 volte che prendono uno score più elevato, società che hanno un net debt EBITDA quindi una posizione finanziaria netta e EBITDA tra 2,5 e 3,5 sono società intermedie, società invece che hanno un valore di questa leva superiore alle 5 volte prendono una valutazione negativa, però ancora mi, mi preme molto sottolineare che dipende sempre dal settore questo uh, indice guarda molto a società industriali uh, automotive uh, alimentari diciamo, la maggior parte di queste società però ci sono dei settori che fanno eccezione, soprattutto uh, società che sono uh, monopoliste o oligopoliste nel loro settore pensiamo ad esempio a Snam Snam o Terna, sono società che operano in regime di monopolio il loro network di trasmissione del gas o di trasmissione dell'elettricità. Quindi nessuno gli andrà a fare la guerra eh, in in Italia. Per questo motivo queste società, se andate a vedere i bilanci, hanno un un rapporto di leva di 5 volte o più. Però è vero, sì, comunque è un rapporto aggressivo, ma eh, rimane comunque in, in equilibrio quindi conviene sempre guardare come evolve questo per questo tipo di società guardare anche come evolve nel tempo il, questo rapporto, perché se vedete che la vostra società sta andando fuori controllo, l'anno scorso era 2, adesso è 5, magari l'anno prossimo sarà 7, eh, allora c'è qualcosa che non va e la società sta andando eh, a scatafascio. Se invece questo rapporto è sotto controllo, e rimane fisso nel tempo, allora siamo ragionevolmente certi che la società è in equilibrio finanziario. Eh, per, viene anche un, esempio, un altro esempio molto abbastanza uh, importante è quello di diciamo per il caso contrario è Nestlé, Nestlé è una società che fa uh, del veramente poco a poco debito il suo rapporto debito netto su EBITDA è pari a vol- 1,4 quindi ha un ottimo uh, rapporto e, e quindi praticamente tutta la cassa che genera, tutto l'EBITDA che genera va a beneficio degli azionisti, quindi m- viene ripagato in parte il debito, ma la maggior parte di questa cassa che viene generata va o in nuove acquisizioni che poi portano il, il titolo a crescere, perché c'è una, incrementi la tua base di asset, e, oppure lo trasformi in, in dividendi per i tuoi azionisti, quindi comunque hai un beneficio sul, uh, sul prezzo del titolo. Quindi sempre guardare, questo è uno dei rapporti più importanti da, da guardare nell'analisi finanziaria.
0: Ok, quindi questo è in, in scala di priorità, questo dovrebbe essere il primo da, da valutare.
1: Sì, 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 decisamente sì. Um, ce n'è un altro che è sempre un rapporto che guardano molto gli analisti, um, che è quello di, uh, si chiama Interest Coverage Ratio, uh, quindi il rapporto di copertura uh, degli interessi e si calcola come EBITDA su uh, interessi finanziari lordi. Questo rapporto ci dice quanta copertura ci offre eh, la cassa operativa, diciamo l'attività operativa della società rispetto al pagamento degli interessi. Anche qui, molto brevemente, eh, rapporti che sono superiori alle 15 volte sono rapporti molto buoni. Uh, rapporti che sono tra le 5 e le 10 volte sono rapporti intermedi, un rapporto da interessi lordi inferiore alle 2 volte e mezzo è un rapporto abbastanza debole e quindi uh, mette a rischio uh, la, la vostra società che in qualche modo se ci dovesse essere, immaginiamo, un incremento dei tassi di interesse, gli interessi salirebbero troppo e la società non sarebbe in grado di coprire non solo il pagamento della quota capitale ma anche degli stessi interessi uh, sul, sul debito che paga e quindi avrebbe un rischio di fallimento importante e questo conse- conseguirebbe poi il, il crollo del, del titolo azionario
0: certamente ci sono altri indicatori che ritiene opportuno sì. okay.
1: l'ultimo anzi facciamo gli ultimi due Rapporti sono uno, quello che si chiama payback ratio, che è il rapporto tra il flusso di cassa netto o free cash flow rispetto ai debiti alla posizione finanziaria netta. Eh, anche qui, molto simile al rapporto debito netto-posizione finanziaria netta-eBITDA, ci dice quanto vale la generazione di cassa di questa società rispetto all'ammontare di debiti. Eh, ovviamente, stesso discorso di prima. Eh, Tanto più è alto questo rapporto, eh, tanto meglio sarà per la società, perché vorrà dire che eh, la società genera così tanta cassa da poter non solo rimborsare i debiti, ma anche distribuire questi flussi di cassa o ai suoi azionisti, o fare acquisizioni per permettere all'azione di crescere ulteriormente in questo caso eh, società che hanno un rapporto flusso di cassa netto quindi free cash flow su eh, posizione finanziaria netta superiore al 18% prendono eh, valutazioni più elevate società che hanno rapporto all'incirca intorno al 6-6,5-11% prendono un giudizio intermedio società che hanno invece un flusso di cassa netto su posizione finanziaria netta inferiore a 2,5%, quindi può essere anche negativo, prendono valutazioni negative, perché vuol dire che la società non genera abbastanza flusso di cassa per ripagare i suoi debiti, non solo, e non riesce neanche a restituire un rendimento sufficiente agli azionisti. Quindi anche questo è un rapporto importante da guardare.
0: Ok, invece l'ultimo rapporto? L'ultimo
1: invece è quello che si chiama eh, rapporto di fonti impieghi o equity ratio per altri, è praticamente il rapporto, eh, o meglio, l'equity ratio è un po' quello speculare, in questo caso si guarda la posizione finanziaria netta. Il rapporto al capitale investito netto. Il capitale investito netto, come detto, è appunto la somma della posizione finanziaria netta e del patrimonio netto. Quindi, sostanzialmente, cosa ci dice questo, questo rapporto? Quanta parte di debito è stata fatta? Fatto 100 il tuo capitale investito, quanto di questo capitale investito è finanziato da debiti rispetto al patrimonio netto? Uh, ovviamente società che hanno un rapporto molto elevato vuol dire che sono molto indebitate e se sono molto indebitate potrebbero non essere in equilibrio finanziario. Ovviamente si parla sempre, dipende sempre da settore a settore, ma possiamo indicare una griglia generica per i diciamo, settori più comuni. In questo caso un rapporto debito netto, posizione finanziaria netta, uh, il rapporto al capitale investito inferiore al 25%, è un rapporto ottimo, eccellente. Un rapporto che è compreso tra il 50% e l'80% prende una valutazione intermedia un rapporto che eh, di posizione finanziaria netta eh, rispetto al capitale investito superiore all'80-90% invece eh, ci dice di una società eh, che non è in equilibrio finanziario o comunque con una struttura molto aggressiva del, del capitale e quindi da guardare eh, con estrema attenzione.
0: Volevo farti una domanda, tu quando vai appunto ad analizzare un'azienda questi, questi sette più o meno indicatori che hai menzionato prima devono essere eh, tutti obbligatoriamente eh, nella norma o puoi andare a fare delle rinunce? No, 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 no,
1: ovviamente è difficile trovare società così virtuose che possano avere tutti i, i, questi indici finanziari a posto. Tant'è che eh, gli analisti guardano sempre alla media di questi indici, quindi danno una valutazione non so, da 1 a 10 o da 1 a 6 di tutti questi indici e poi fanno una media in maniera tale che società che abbiano un, una valutazione media almeno sufficiente possano essere eh, degne di attenzione. Quelle che invece hanno una, un, una valutazione media insufficiente vengono scartate.
0: Quindi in sostanza per ogni indice dai un rating ad esempio da 1 a 6, se dimensioni ricavi fatturato è ottimale metti 6, se bit bar- margin... Eh, sui ricavi è eh, negativo magari metti due, poi fai una media di tutti, di tutti diciamo, gli indici e vai a vedere qual è quella con il punteggio più alto. Ecco.
1: Esattamente, così come abbiamo fatto con il profilo di, rischio, di, di business, quindi abbiamo dato delle valutazioni e poi abbiamo guardato ad una media generale, allo stesso modo guardiamo gli indici finanziari, guardiamo l'insieme, non tutto può essere perfetto perché non esistono società perfette, però eh, almeno si dà un'indicazione di quello che può essere un rischio medio dal punto di vista finanziario.
0: Ok, quindi tu alla fine avrai il risultato complessivo dell'azienda e valuterai quello che avrà l'azienda con il punteggio superiore, ecco. Esatto. Ok, chiarissimo. Corretto. Allora, siamo in chiusura. Grazie mille per averci seguito. Vi ricordiamo che nel prossimo episodio parleremo del terzo step principale, di un'analisi fondamentale dell'azienda che è relativo alla parte di analisi di mercato e valutazione del rischio grazie mille ancora Francesco consiglio grazie a voi. consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza
1: ok grazie
0: ciao a tutti, ciao Francesco ciao